0: 零六六， 66, 门户开放还是关闭？ 1 9世纪90年代，美国对华政策正式形成。它虽然具有推进中美共同利益的潜力，但大多数学者认为其具体实施却令人失望。这个政策的中心就是所谓的门户开放。一、门户开放政策和关闭政策。门户开放政策是19世纪末和20世纪初美国整个对华外交政策的基础。也是美国外交和东亚关系间最重要的接触点。19世纪下半叶，主张门户开放政策的集团开始在中国和美国进行商务、外交和传教活动的人士中产生。在世纪之交，美国已成为世界最大的工业国。在1898年的美西战争中取得菲律宾以后，美国开始向经济和政治强国过渡。这个时期。美国反对进一步孤立中国。国务卿海约翰关于门户开放的照会，便是百多年来美国卷入中国的顶峰。美国人懂得，中华帝国的保存有利于他们的经济和政治利益。詹姆斯·瑞德强调，在门户开放政策制定过程中，传教士的作用。许多在华传教士与受传教思想影响的美国政府官员一起。主张以门户开放的政策作为抑制欧洲和日本在华扩张的工具，亨特则指出，美国门户开放并没有达到其目的，商人没有得到他们希望的市场，传教士也未能使更多的人皈依基督教。许多外交官、商人和国会议员发现，整个门户开放政策不是毫无意义，就是无法推行。但是，麦克肖伦肯定门户开放政策。使中国免于灭亡，而美国则得以保持在华市场。美国仅通过口惠而成功的达到了目的。当门户开放政策作为外交政策产生之时，一个关门政策，即在美国排斥华人，却作为国内政策而形成。门户开放政策与排华没有必然的联系，但一些学者批评美国决策者对外鼓吹在华商业机会平等的门户开放政策。对内却否定了华人移民美国的权利。从19世纪40年代末开始，中国移民到美国西岸就与中美关系联系在一起。越来越多的学者指出，美国对中国人的移民政策实质是与中美关系一体的。过去的中美关系研究只注意官方关系，关于中国移民的研究成为研究非官方关系的一个极好的突破口。亨特首先系统地把美国的中国移民与美国开拓中国市场联系在一起。他指出，移民问题的产生加剧了中美间的分离。虽然中国移民在美国较之美国人在中国安分得多，但他们的肤色和抵制同化引起强烈的排华运动。孔华润分析，中国移民所得到的教训是，要意识到他们不同于欧洲移民。肖伦认为 ，19 世纪中国移民遭到公开的仇视和欺侮，结果损害了中美关系。中国移民在美国的工业化中起了重要作用，但却受到粗暴对待。美国控制了这种关系模式，而中国政府在保护移民问题上却无能为力。在中国移民问题上，不是移民政策，而是移民本身成为研究的中心。这种研究可能提供了美国如何看待中国和中国人的丰富资料。二、美国对20世纪初中国重大事件的反应。一些学者以20世纪初美国对中国的重大事件的反应来看美国的对华政策。关于辛亥革命，学者们有不同的观察角度。丹尼尔·科瑞和托马斯·布鲁斯林认为。研究美国对辛亥革命反应的意义，不在于考察其对中国的影响，而在于从中发现美国社会和外交决策的取向。1 9 0 9至一九一六年间的中美关系是由塔夫托总统、罗克斯国务卿等的金元外交决定的。美国人一开始是同情孙中山革命的，但当美国在华经济利益受到威胁时，美国政府便撤回了对孙中山的支持。在各种压力下，美国政府最后决定支持袁世凯，而背叛了进步的孙中山。在威尔逊任总统期间，美国拒绝支持国民党的反袁活动。袁世凯称帝，实际上也受到美国的鼓励。瑞德发现 ，1911 至1913年的事件第一次使中国事务成为美国国内的问题。美国在是否承认中华民国问题上的矛盾。实际反映了国内的政治矛盾，孔华润却指出，虽然美国在中国的利益使其有必要在中国保持武力，但美国并不希望这个武力威胁到其他列强。美国采取这一政策的另一原因是谋求与日本的密切关系，因为日美在反德国问题上结成联盟。1917年，美国承认日本在华北和满洲的利益。瑞德还从两大事件入手考察传教思想对美国外交政策的影响：一是美国是否承认中华民国问题；一是日本对中国的二十一条。在这两个事件中，美国的对外政策专家支持政府与其他列强保持一致，在新的中国政府证明能保护外国在华利益后，才表示外交承认。这些专家认为，二十一条对美国没有损害。因而建议美国应避免与日本的野心相冲突。然而，那些决定威尔逊政府外交政策的主要人物，像总统本人、国务院外交顾问罗伯特·兰辛以及负责远东事务的爱华德·威廉姆斯等，却在传教思想的影响下认为应支持中国的共和，反对21条。根据大卫·特纳斯克的分析，第一次世界大战前后，中国的革命和衰弱。日本的现代化和民族主义，以及美国的野心和理想主义，都在相互作用。一战以后，威尔逊对保持亚洲的和平十分担心，倾向保持中国的独立和支持整个亚洲民主的扩展。但是，中国的内部问题和日本事务的现实、东亚稳定和世界秩序的关系，使威尔逊改变了初衷。他低估了日本的扩张倾向。在1919 19年的巴黎和会上，日本外交官力图使其在一战中的既得利益得到肯定，试图以此测试美国的政策，并向中国的权力挑战。中国代表却想依靠美国抵制日本的野心，但威尔逊及其助手们在巴黎和会上并未充分觉察到亚洲的秩序和进步已受到严重威胁，因而没有给予中国充分的支持，因此。从美国对二十世纪初一系列中国重要事件的反应看，美国对华政策对中美关系的影响是消极的。关于美国采取这种政策的原因，后面还要做进一步的分析。三、特殊关系，大多数美国东亚史专家都认为，美中之间有一种不同于他国的特殊关系。费正清在《美国与中国》中强调，美中的传统友谊。认为美国对中国的行为是善意的，寻求赐予和获得。保罗·瓦格虽然承认在两国官方和政府层次没有特殊关系，但美国民间对中国的态度是真正友好的，强调两国人民的友谊。但是，一些学者对“特殊关系”这一观念提出了疑问。科瑞和布鲁斯林认为这是一个错觉，这个错觉产生于中美关系的早期阶段。科瑞和布鲁斯林比较了威尔逊政府对中国革命的态度和对墨西哥及俄国革命的态度，发现没有什么不同。他们试图证明中美间既没有积极的，也没有消极的特殊关系。美国对待中国与对待其他国家一样，采取什么态度取决于国内政治、政治控制和经济垄断是美国卷入中国的先决条件。由于中国内部事务的不确定和不稳定，因此保持其秩序稳定和外国的控制是美国社会、政府和商人集团最强烈的要求。所以，美国支持的是袁世凯而非革命党。在世纪之交，美国政府很重视中国，但是商人集团因中国不稳定的经济和未卜的政治局势而不愿贸然涉足，因而对华投资十分有限。与科瑞和布鲁斯林的观点相反，孔华润指出，在世纪之交，虽然商人和传教士强调中国事务的重要性，但美国人民和政府对亚洲事务不再感兴趣，因为他们面临更严重的国内问题。瑞德则从经济的角度观察这个问题：中国乃至整个东亚都不是美国十分重要的贸易伙伴，美国从这一地区的进口双倍于出口。贸易的种类基本上局限于农业品，但是他指出不能据此认为中国对美国不重要，批评那种认为在海外贸易和投资中加拿大、欧洲和拉丁美洲比东亚更重要的看法，认为这是一种误导。而亨特发现，威尔逊对中国的关注重点并不在政治或经济，对发展对华贸易不感兴趣，重视的是美国对在中国推动民主。法治和基督教这个现代三位一体的责任，中美特殊关系的本意应是有意理解和互惠。但追溯从18世纪到20世纪初中美关系的起源和发展，可以发现这种关系从未存在于两国之间，而是这两个文化和地理位置不同的国家的不断冲突。中美人民也是误解和错觉的受害者。19世纪末和20世纪初是中美建立特殊关系的最好时机。那个时期，中国试图向美国寻求安全保障，然而奉行门户开放政策的美国对20世纪初中国重要事件的反应，却未能推动一种特殊关系的形成。